0: 公元七五三年，阿尔卑斯山区中，一群人冒着漫天风雪，艰难的前行。好不容易，刚刚跨过一个山口，大家赶紧拼命往一块挤，生怕被寒风刮跑，埋葬在这个连神都眷顾不到的地方。带头的老者，给随从。打了个手势，让他招呼大伙到一个山坳里归拢归拢队伍，而老者自己却爬上山脊，登高望远。随从赶紧爬上来，生怕主人出现一点闪失。老人却毫不在意，只是紧了紧身上的披风。他隆起花白的眉毛，瞭望四周，眼神深邃而刚毅。回头远远的望去，从自己感觉上来说，拜占庭那边似乎应该是更亲近一些啊。怎么说，他们现在顶的还是罗马帝国的招牌啊？可是自己派过去的使者。却像是被嫌弃的穷亲戚一样，给打发回来了。人家甚至都不再说拉丁语了。哎，好吧，远亲不如近邻呐、啊。那山脚下紧挨着自己北面的伦巴地人呢、啊？嗯。想起来可是更气人呐、啊！自己刚刚去过，对方俨然就是高高在上的统治者，似乎罗马已经是他的盘中肉、杯中酒了，只是在等他心情好的时候去享用罢了。哎，还得继续往前看呐、啊。看看法兰克，这就想起来那个小矮子批评他也不是什么省油的灯。前两年派使者来探我的话，让我不得不回答一句冠冕的话，我就说谁为法兰克操劳，谁就是他的主人。可这小子倒好，竟然拿着鸡毛当令箭了，就根据我这句话。他自己倒是篡位称王了，弄得好像是我让他这么干的一样。哎，也罢也罢，不过至少他还是把我当回事儿了。想起自己的身份，可以说是作为教皇有史以来第一次穿过阿尔卑斯山北上。去找一个世俗的国王。今天走到这一步，那也是没办法的办法呀。这东罗马、拜占庭，还有正在北部意大利迅速做大的伦巴第，还有自己即将去会会的法兰克，这三者之间。我真要在他们中间搬弄权术吗？在混乱中才能求生存吗？还是我要依重其中的一家呢？我的上帝呀、啊，我需要你的指引。阿门。此时，天空放晴。白雪皑皑，却泛出道道金光，这让老人沉重的心情总算是有些释然。他定了定神，带着队伍继续向北走去。这位老者，就是当时的教皇，斯提范二世。在当时欧洲民众的心中，他。就是上帝在人间的代理。今天，咱们德国历史故事就从这里开始讲。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。上一集啊，咱们讲到日耳曼各个部落被突然出现的凶人赶着往南跑，哎，可以说是往南逃了，但居然把西罗马帝国给干没了。在罗马的废墟上，这各大日耳曼部落呀就建立了新的政权，其中最大的就是法兰克人建立的法兰克政权。还有东哥特人在比利牛斯山以东，哎，就是现在的西班牙跟葡萄牙那一片原来的瑞典的其中一支部落呢，南下相中了伦巴第地,地区，哎，就是现代以米兰为代表的意大利北部。我去年去那里出差的时候，专门给大家还做过一期节目来介绍伦巴第文明呢。与此同时啊。这罗马帝国就分裂成了东西两个罗马帝国。我们先说东罗马帝国，它是位于欧洲的东南部，领土啊曾经包括欧亚非三大洲，呃，当然不是全部啊，就是亚洲的西部和非洲的北部。哎、呃，是古典时期和中世纪欧洲历史上最悠久的。君主制国家，以前啊，我总觉得这东西罗马分裂之后，东罗马好像是被伊斯兰化和阿拉伯化了啊、哎。看电影里面那些场景、服饰啊，啊、呃、什么的这些，哎，我现在重新跟大家伙聊这段历史的时候呀、啊，哎，我又好好想了一下，换个角度，我觉得啊，事实。应该是恰恰相反，为什么这么说呢？你听我给你讲啊，我们把罗马文化比喻成一个种子，放在东西两个完全不同的土壤里面。这东部啊，就是被周围的阿拉伯和伊斯兰文化给包围着啊。按说应该是被慢慢同化，啊，可是他并没有这样。事实上，它跟周围的文化应该是相互隔离的很厉害，但是它也不是说自己把自己封闭起来一成不变啊，而是在自我演化。比如，它不再用拉丁语，而是推崇古希腊文明，使用希腊语。其实，罗马帝国的文明也是脱胎于古希腊文明啊。而这种自我演进的基督教文明啊。和周围的阿拉伯文明，还有伊斯兰文明，从根本上非但没有融合，而且他们表现出相互的这种排斥性啊！它可以说是根本的水火不同炉啊！所以在一四五三年五月二十九日那天，奥斯曼土耳其攻陷了。东罗马帝国的首都君士坦丁堡，末代皇帝君士坦丁十一世战死沙场，历史一千余年的东罗马帝国就此灭亡，长达一千四百八十年的罗马帝国也正式终结。我们从这首都的名字。似乎也可以看出三个时代变迁的缩影。这首都啊，在古希腊文明的时候叫它拜占庭，而东罗马帝国的时候叫它君士坦丁堡，再后来到伊斯兰文明的时候，就是我们现在知道的土耳其的首都伊斯坦布尔了。而西罗马帝国的遭遇。恰恰相反，日耳曼人啊，原来那些所谓的哈，这所谓的野蛮的部落，也不信什么基督教，哎，都有各自的部落图腾说不上什么神啊，反正有些还挺绕口啊，我就不在这儿一念了啊！但是呢，后来他们逐渐和东罗马的这个教廷啊，在一起相互融合的还挺好。虽然吵吵闹闹这一千多年也没消停，可到今天，这教皇还是保住了，而且还有大家知道的这梵蒂冈，哎，教皇国，这基督教文明可以说是在西欧得到了延续和发展，而且后来的欧洲皇帝啊，哎，都特别喜欢沿用罗马皇帝这个名号。甚至到后来这希特勒，他自己都说自己是第三帝国。这第三指啊就是一个传承嘛，他传承了罗马帝国的香火。也就是说，看似东罗马帝国在东边啊，延续了这罗马帝国的称号，其实他进入了自己一个完全无法兼容的系统。在一个它注定是无法长期生存下去的这样一个土壤里面，虽然又是我们不能说口言残喘说它延续了一千多年吧，但是最终还是难逃被灭亡的命运。关键是它的文化也随之消亡。哎，不信你现在去伊斯坦布尔，去土耳其啊，你去看看那片你看看，你还能不能找到任何基督教文明的影子？而西罗马帝国就不一样、啊，这西罗马看似表面上、啊、是在公元四七六年政权被干掉了，但实际上啊，这罗马文明的火种却被保留下来了。它这个土壤啊，是一个对的土壤。系统是一个兼容的系统，所以啊，罗马帝国，我个人认为啊，实际上是得到了一次浴火重生，是在西罗马西边西欧这片给延续下来的。那么，西罗马是如何从真正意义上去延续这个基督教文明的呢？啊，或者说是罗马文明的呢？其中一个关键的历史节点，就是开篇给大家讲的那一幕。当时的教皇啊，就是斯蒂凡二世，啊、呃，有的地方也叫三世啊，因为理论上这二世还没有来得及上任就挂了，所以啊，啊、呃，这三世、二世指的都是他一个人。好，我们回来站在这个呃斯蒂凡二世他的视角去看当时那个状况啊。他，你你想，他他当时看这东罗马成了远方亲戚啊，而且是一个攀不上的远方亲戚。那最近的这个近邻呢，这伦巴第人是根本不把自己当回事儿啊。这不仅是谈不拢，对方还大有要把自己给灭掉的势头。哎，这儿我稍微再说一下伦巴第啊。这个伦巴第其实原先啊，它也是北边打过来的日耳曼蛮族的一支，啊、呃，而且是非常靠北的，有多北呢？北到瑞典那么北啊，也就是呃产那个盛产这个维京海盗的那片儿，呃，你还别说啊，这帮子人还真有北京维京海盗的这个气质，哎、呃，都是硬茬儿。呃，后面历史上啊，他们也有很多故事啊，跟这个，呃，日耳同宗的这个日耳曼啊，就是德语区的日耳曼相互，还有跟意大利南边的这些啊，相互之间可没少打。哎，这这这片哥们儿还从来没有，就是没有说真正被屈服。呃、哎，这这个咱们以后啊，呃，在这个历史故事还长着呢、啊，咱慢慢讲。呃，我们这里给大家讲的就是大致对对这个伦巴第人啊有一个印象。其实到现在啊，这片人还是很厉害的。我在前面几期节目里面也专门讲过，就是。我自己也去去过那边的工厂，我亲眼见过，就是伦巴第地区，就是意大利北部啊，就米兰为中心的这这些工业区，它那儿的工业素质是很厉害的，它在很多方面啊，一点儿可不输于德语区的工业。嗯，好，我们接着回来说故事啊。这教皇、啊，你想啊，他当时那心情，这远亲不如近邻，这远亲和近邻他都靠不住啊，这怎么办？于是啊，这教皇就把目光移到了阿尔卑斯山以北，就是法兰克人的地盘。法兰克跟基督教他为什么能走的比较近呢？哎，这说来也是另外一个很奇葩的故事。我们现在说这个法兰克啊，大家在其他地方也听到过这个名字。它其实是一个王国的名字，哎，就是呃，这个北这个法兰克人呢，也就,就是原来呃日耳曼部落打下来之后建立的这么一个国家的名字。它更像一个地域概念，就是在这个王国上啊，你想它就要经历不同的王朝啊，建开创这个国国家的。第一个王朝啊，就是莫洛温王朝。这个莫洛温王朝的创始人叫科罗维。这个科罗维啊，他在二十七岁的时候，他娶了勃艮第的公主。哎，有可能啊是有这个政治婚姻的成分。但是这个妻子呢，这个勃艮第的公主呢，她可是一个典型的基督教信徒。哎，他笃信这个上帝啊，信啊天主教，所以啊，他可这个枕头风可没少吹啊，给这个克罗维灌输这个这上帝多么多么的厉害啊！你这个你一定要信信信上帝啊，这个这个这个你、嗯、你要皈依这个天主教啊，要要要去早点去洗洗礼。啊，这个这个话、啊、反复说多了之后呢，在这个科罗维的大脑里啊，还真就形成了一个潜意识。哎，然后这个奇葩的故事就来了，就是在四九六年的时候，他跟前来进犯的阿拉曼人进行激战，哎，当时他遭到了前所未有的惨败，身陷重围。哎呀，在这个危急时刻啊，他真是看不到希望了。这个时候，他潜意识里面这个上帝的这个念头就冒出来了。这老婆大人当年啊，不停的给自己说这上帝多多灵啊，多多厉害。哎，那反正现在在这这个惨到这个地步，他也想不出来什么办法了。那就，呃，咱不能说死马当活马医啊，就是说，那就拿这个办法试试吧。啊，于是啊，他就对上天祈祷发誓，只要老天能不是上上帝啊，能帮助他转败为胜，哎，他将带着这个法兰西人皈依基督教。哎，于是啊，这真的是奇迹啊！为什么说奇迹啊？因为他不是说他把这个对方这个军队给打败了，而是对方这个军队啊发生了内乱。而且内乱的什么程度呢？直接把对方自己的国王给杀死了，然后就自动投降了。克洛维，你想，那这在克洛维眼里看来，这太神奇了！我操，自己。都不行啊，被人打的就被人家围着，都眼看就被就打打的就就就就偶尔了，被团灭了。哎，结果自己向上帝祈祷了之后，啊，对方本来强大占上风的，居然自己内讧起来，而且对方内讧完了之后还全军向自己投降，你看这对他的冲击有多大？于是啊，这科罗维啊，真正可以说是体验到了上帝的力量啊，便当年圣诞节就率领着自己的三千名法兰克战士，接受了洗礼，皈依了基督教。你想，啊，那是四百多年的事儿啊，也就是公元五世纪。那往后到七百多年，这时候，那中间又两个世纪，两百多年过去了。那随着法兰克地盘的不断扩大，基督教在西欧的影响力也是得到了进一步巩固。那为什么说巩固呢？因为你要知道，原来西欧这边的大部分也都是罗马的地盘嘛。那罗马在它灭亡、走向衰落之前，已经把这个基督教啊，确切说是天主教，立为了他们的国教，在老百姓中间广为流传。和受到信奉，哎，不过这里我稍微说一点啊，因为刚才说这个故事呢，它确切的说是一个历史故事和传说，它真实的当时是什么样，我们现在人也无从得知，这玩意儿也不好考证，但是你可以分析啊。当时日耳曼蛮族啊，就我们上一期讲的，像多米诺骨牌一样，从汉朝那边推，呃，匈奴，然后匈奴到这边变成匈人，推日耳曼，日耳曼再推翻西罗马啊、呃，在西罗马地盘上建立起来的这些国家，它可不是说只有法兰克啊，它很多个日耳曼部落，它比如说有有有这个，哎，我们上期开篇就提到的这个。哥特人啊，哥特又分为东哥特人、西哥特人，啊、呃，还有汪达尔人、法兰克人、勃艮第人等等吧、呃。他们的信奉也是五花八门啊。我刚才不说了嘛，如果把他们看成原，就是甭说原始啊，就是野，呃，相对于罗马文明来说的野蛮的部落的话，那他都有自己的部落图腾嘛。那至少咱们可以想象，北欧那一片他有信这个奥丁的啊。这这大家在各种呃媒体和呃、嗯、电影里面都见过啊。那么你想啊，他法兰克从娶这个勃艮第的公主开始，说明，呃，这个墨洛温王朝这哥们儿他是一个很有政治头脑的，通过婚姻联姻来扩大自己的地盘和政治势力。而且他看到对方信这个基督教，这个基督教本身在西欧是已经根植了很多年了。那么我们说刚才那个比较奇葩的故事，其实也没有必要去考证它真的假的。总之，如果没有这样一个故事，我估计啊，这法兰克人还会给自己编另外一个故事。总之。他们要找一个很好的借口去信基督教啊，为了让他们的权力和地盘更快速的啊，在这个各个日耳曼部落建立的政权，就像呃战国时代一样啊，这种呃，在这个群雄呃丛林当中去迅速的扩大自己的地盘啊，干掉吞并其他的这些部落和政权。最后，事实证明，人家法兰克确实是发展的最快、最强大。为什么我会这样想呢？因为还有一个证明，就是这个法兰克人、法兰克王国，他信的基督教他是选择性的，他可不是说，呃，很纯正的，就是信这个基督教。他，嗯、他，他好像是发现了一个好东西，就拿来用。当然，我这么说的根据啊，你是有很多的，比如说啊，你像。他就，呃，就是关于婚姻这一块儿，呃，他就没有像基督教规定，就是天主教规定那样的一夫一妻制啊，他就娶了很多妻子，呃，这点是历史上明确记载的啊，这这个，呃，因为都有名有姓的，所以这也不可，这也不会是编的。不过这点。也很有意思，因为我最早的时候讲过，这日耳曼最早的部落，它就是在罗马时期，就就是公元元年前后的时候，也是咱们很很原始，那时候倒是人家一这个日耳曼部落一直坚持着一夫一妻制，哎，到后来这个慢慢这个入主。中原啊，不能说说，就是在西欧大陆站稳地盘、建立自己王国之后，哎，这这可以去很多皇帝，反而跟这个基督教文明不太一样。而且关于继承这一块儿啊，也跟当年的这个呃罗马文明不太一样，就是他们是兄弟几个分分。啊，当然这中间出了很多故事啊，就是他地盘分，你想就是无限的分下去，那么那那上一代人死的时候，那后面分的兄弟几个就相互之间干仗啊，这，嗯、啊，这中间就五花八门的故事多了。反正总而言之吧，这么混呃，这个就是合合了分分了合分分合合之后呢，到了这个莫罗温王室的后期的时候，出现了懒政的几个这个国王，哎，这他们这个。国王一揽政啊，很自然的就会出现像曹操这样的人了。哎，你注意啊，我这儿可没说像张居正这样的人，也没说像赵高啊，啊，或者是这个呃、啊、魏忠玄呐、啊，这种权臣啊，因为他们还没发展到那个水平啊。你看他们当时这个就是出现一个类似像曹操这样曹操这样的人啊，他他们不叫丞相，哎，叫公相。哎，从这个名字你就能看出啊，比中国这个水平啊，可真是低了很多。那它这个宫相啊，英文叫 The m i r r o w of the Palace， 德语呢叫 House m i l e s 你这个这个 Palace， 这个 House 啊，指的就是宫殿，其实就是皇帝他家啊。所以说。他们这他这个他们这个所谓的权臣呢，最多算是一个大内总管，啊，也就是在皇帝家里的领头大太监，啊，不过他这个功相、啊、受到这个国王信任之后啊，他就会把这个就是就是说国王吧，就会把自己家里的事儿啊合并着，把国家的事儿也都一并交给他去管理了。哎，这后果大家就可想而知了。这公相就自然而然的哎，就膨胀成了哎，中国那种丞相。我们今天开篇这一幕啊，教皇去拜见的这个公相啊，就是小矮子批评。哎，当然那个时候人家已经就是说自封为王了啊。呃，这这这事儿啊，要从他的父亲开始说。他父亲就是公相，哎，掌握了法兰克的实际权利。而到批评啊，在他父亲的基础上，你想，那他权利就更巩固了，而且他把自己哥哥也干掉。当然，这个历史上有很多说法，有的是说他涉及了各种阴谋。把他哥哥逼进了修道院啊，也有人说是他哥哥自己天生就是一个虔诚的呃这个这个教徒啊，自己主动呃禅位啊去修道院，所以整个权力就，呃落到了这个批评一个人手里面。当然这哥们儿啊，他就是，呃他他有个外号叫矮子批评，呃大他知道这个欧洲的古代史啊很有意思，就是每一个。呃，也就有名号的，或者历史上有名的这个呃国王或者是皇帝啊，都有自己的称号的啊，什么矮子像这个矮子批评，啊，像还有这个。呃，什么捕鸟者呀，什么呃光头什么什么查理啊，或者啥的，就类似啊这样，这后面跟大家慢慢说啊。哎、呃，我们说这个矮子批评，就就,就是矮子批评，还有还有就是网上一些帖子啊，说把它总是跟现在非常火的那个权游就权力的游戏啊，就是，呃就是冰与火之歌啊里面那个提利昂，呃那里面不是有个侏儒嘛，提利昂，呃说说那个提利昂的原型就是这个矮子批评。哎，我我不知道这两个人，我我我真的我我仔细琢磨过啊，我我真不觉得他是谁，这两个人有什么太多的共同点。那可能有一个共同点就是，可能大家觉得提里昂这这这个就是这个侏儒，他是比较智慧的啊。他虽虽然外呃就是外形不好看，呃比较矮，但是比较智慧啊、呃。可能这个矮子批评啊。呃，一一个是比较矮，但是矮子平没有说矮到是那种天生侏儒的地步啊，呃，他呃应该还算是一个正常的这个体型，呃，但是呢，大家可能是想突出他身形矮小，但是却很智慧，可能是突出这一点啊，把他跟跟跟全游里面这个人物相相联系，啊，好，我们接着回来说啊，不管怎么说，他当时啊，你想自己又掌握，而且。在自己父亲的基础上，巩进一步巩固了自己的实际权利啊，自己的身体也非常完整啊，所以说他随时呃可以就是篡位啊，也确实有这个实力，可是他总得给自己找个借口吧，这得出师有名啊。这里顺便说呀，你想一个人做什么事要找借口，有一个很重要的思考点啊，就是他他找借口是为了给谁听的这借口啊，他主要是给谁呢？给全国老百姓啊，给他的左邻右舍呀。那么当时啊，啊，自从这个罗马皇帝从三八二年废除了圣礼女神祭祀之后，就独尊耶稣。这一个神，呃，从那时候开始啊，天主教在这整个欧洲大地就就算是扎下根儿了。那刚才我也说了嘛，经过这几百年，在这个地方发展啊、呃，呃，扩展延伸。呃，这在在在老百姓心目中都很有地位了，所以说，所以说他如果能找到这个上帝的什么名义和名号的话，那这事儿不就好办了？哎，所以你看这局面啊，就是说，一个是需要世俗权力的保护，而另一个是需要上帝的这个神的名义，所以那两者自然是一拍即合。不过啊，我们还得以第三者的啊、第三视角的回头看当时这段历史的话，呃，你是觉得一一目了然。不过你要是站在当时，哎、呃，这两者各自的立场上啊，他们相互之间还是需要相互试探的，是一步步走得更近的。早些时候啊，这批评啊，嗯、呃，也是通过各种各样的手段吧，尝试他。第一步，他迈出的实质性的第一步是什么呢？通过地区的主教，向这罗马教皇，哎，那个时候还不是现，不是去后来拜见他那个，当时的教皇是扎卡利亚斯。就是托熟人跟他先接接，就是先呃拉拉近乎嘛，啊，就是打个招呼，呃，也可以说是拜拜码头啊，啊，反正上去，这个就是双方那个教皇那边呢，也也想知道这法兰克的什么就是什么一个想法，呃，也也是想试探一下，哎，于是他们相互这个就第一次交锋了，就是呃这个批评啊，当时这话就撂出去了，就是说法兰克国王。就现在的这个墨洛温王朝、这个，这个这这他们这个这这个当权者，这些国王，他们这些王祖和称王人啊，他们只有在公文上签名的这权利，是然后是没有任何实际的权利。换而言之啊，啊，这个整个法兰克的事儿啊，就是我啊批评说了算，啊，他们都只会按照我公相的吩咐去办事儿。啊，那就说告诉你教皇，你要诶、哎、让想在法兰克福，呃，不是法兰克福，是法兰克这个地盘上干点什么事儿，哎，你得跟我合作，你找我才算是找对人了。这教皇不傻呀，哎、教皇一想，他肯定就刚我说，他需要这个世俗权利的保护和支持啊，他当时就立刻表示了。啊，就是谁为法兰克操劳，谁就是他的主人。哎，当然这话说的很客气啊，同时也带有一点对这个批评他们家族恭维的这意思啊。哎，这也是我开篇的时候啊，他的下一任教皇呃感慨的那句话嘛。啊，就是他在教皇看来的，他不得不这么说。哎，那么好转过年，这个七五一年啊，批评就根据教皇的这个意思啊，就是他说加引号了啊。教皇的教皇的这话之后，马上召开这个全国代表大会啊，把这个重要人物还有教派的这些人,人都集中到一块儿啊，宗教各界人士在一起啊，当然这个教会也派人过来啊，跟他给他进行了这个全身抹油啊等等，这个搞了一系列的这个仪式，哎，他就算是被赐予了皇权啊！注意啊，这个教会就是教廷教皇那边是派人来的，有代表的，也就是说是上帝。给他传递的信息，授予他的这个王权，而且你注意，这里是王权，不是皇权。这欧洲啊，王跟皇这是分得很清楚的啊。在整个欧洲的历史上，能称上皇帝的那没几个、啊，就真正建立帝国的那没几个，大部分都是这种王。哎哎，那你上台了？那就好比是你说曹操上台了，哎，这这到曹不是曹操没没没没敢称称帝啊，他的儿子曹丕呃上位篡位了，呃总算是把是汉汉朝留下来的这个给给推翻了。那么你你你上任留的这个以前的这些王呢，这个嗯怎么办呢？你还这别你别说啊，这个曹丕啊，批评还都带个批字他是翻译过来的，呃，不管怎么说，反正就这意思，就是他们，呃，二是呢，就是在自己老爹的、呃、那个基础上啊，把这个权力更巩固了，这个力量更强大了，把就真的是实现篡位了，呃，那个中国呢也比较惨啊，那你就是就摆在上人是斩草除根啊，直接是呃杀掉啊，而这个。呃，这个基督教文明下就有个好处，就是把呃上一任这个莫罗温王朝的这个这个王呢，呃直接剃掉头发关进修道院，哎就行了，哎，能还给你留个活口。于是呢，七五一年，哎，这矮子批评就开创了法兰克的第二个王朝，就是加洛林王朝。哎，也正是有了这些铺垫，哎，才有了咱们开始的那一幕。在七五三年，教皇终于是忍不住了，要亲自去会一会批评。哎，当然他他得是有名头的啊，是说要给你正式加冕一下。之前不是自己亲自去啊，那只是表示一下。哎，我这回亲自去，把上帝神的意志给你带到，也是确立一下咱们两者的关系。啊，而这批评啊，是一点儿都不含糊啊！马上派自己的儿子去远迎，哎，这儿子呀、啊。是真不简单，哎，他去远营，这远有多远？他不是说城门外什么十里远营，他是直接到几百里外，直接到勃艮第地,地区啊。那勃艮第地,地区相当于就是现在的荷这个荷兰呃比利时哎、呃、这一片、呃、大家知道你你要从这个呃意大利呃往往北走的话，就是要。从从那片经过啊，当时可能就是那片有路吧、啊，呃、嗯，这这个我们不深究啊。总之，这个孩子呢是确实是很懂事，跑了很远去迎接这教皇。哎，不过他可没白跑这一趟啊，他这一趟可是赚着了，因为到那之后啊，这你想，这像我们开始这一幕，这老教皇一路上心里他没底儿啊，他他。不能说一点点儿没啊！总之，在当时他那个位置和那个环境啊，他心里也是忐忑不安，一路也是，呃，这个各种想法啊，在心里里面。可是，一看到大老远迎过来的这个对方的太子，呃，这少爷，这心里可就是喜出望外了。你要知道，这实际的行动，他可胜于一切言语啊。所以这老头子一激动啊，就给这孩子来迎接孩子抹了一身的这圣油。哎、呃，你可别小看这圣油啊，这比给他多少钱都管用。为什么我说他也赚到呢？就是这就意味着教皇已经钦定了你是下一个这个接班人了，你就是下一个国王了。更说的夸张一点啊，如果这抹圣油就是。最重要的这个是这个就是是这、就是赐予王权的象征的呃这个礼节中最重要的一环的话，那可以说历史上这个是批评他儿子先受的封，然后才轮到他的。当然咱没必要叫这个称啊。总而言之，这孩子可是真厉害啊。呃，当然，啊，事实也证明，这教皇也是。独具慧眼呐、啊，这孩子他就是日后被所有的西方国家都尊为自己老祖宗的查理曼大帝。这咱们平常玩那个扑克牌中间的红桃老 K， 画的就是他。哎，当然啊，这个世俗的王权啊，跟神圣的教权这两者相结合的这种关系，光靠一个仪式是显然不够的。匹平在被这个教皇亲自加冕为国王之后啊，也确实是亲自就带着兵去打败了当时的伦巴第人，并且啊，把自己辛苦打来的地。就送给了教皇，哎，让教皇啊稳稳当当的在自己的地盘上成了教皇国，后来啊也就诞生了像梵蒂冈这样国中国的一个地方，哎，大家可以想象啊，这里面很多方的利益都是得到体现的，所以啊这段历史啊也被后人津津乐道。哎，他就是历史上著名的《批评献土》。我认为啊，这段历史啊，它最大的意义就在于确立了王权与教权相互制约的关系，这也是和东罗马帝国政教合一的发展模式的本质区别。如果我们再继续发挥一下咱们的想象力啊，你想，原来在西罗马废墟上诞生的这个法兰克，把一分为了二，哎，这二指的就是神权和王权的相互依存又相互制约的关系。那么一千多年后，孟德斯鸠在他的《法论法的精神》里面提出的三权分立。是不是也源自于这个思想，或者说是沿着这个思路往下去诞生的新思想呢？也许啊，这就是咱们道家里面讲的“一生二，二生三，三生万物”。好，今天的德国历史系列就跟大家讲到这里。欢迎大家加入我们的听友群，参与更多跟德国有关话题的讨论。当然，也感谢和欢迎大家继续收听德国视角的系列节目。再见。